1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están queridos amigos? Les habla nuevamente Luis Durán en su programa de prisiones en donde hablamos de las cárceles, de lo que pasa y lo que no debe pasar, siempre con la intención de darle luz y sacarlo de la oscuridad en la que se encuentra y con eso pues lograr una correspondencia en esta materia del sistema penitenciario de nuestro país, nuestro adolorido país, en esta ocasión vamos a hablar con una persona muy especial que tiene mucha experiencia dentro del sistema y, y no solamente una eh, experiencia por fuera, una experiencia de escritorio, tiene una experiencia práctica y, y además no se ha quedado con los brazos cruzados. Ella es María Sirvent Bravo, es eh, fundadora y directora de la organización Documenta, que es una organización civil especializada en el acceso a la justicia de las personas privadas de la libertad, personas en conflicto con la ley y personas con discapacidad psicosocial e intelectual. Es integrante del Comité Técnico del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura en México y además eh, tiene una experiencia de 17 años en la defensa y promoción de los derechos humanos María fue miembro del equipo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos por más de ocho años. Eh, fue una de las abogadas que diseñó y ejecutó la estrategia del litigio del caso Rosendo Radilla ante el sistema interamericano. Representó diversos casos frente al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, ya ha impartido diversas creencias en materia de Derecho Internacional de los Derechos Humanos y Derecho Penal Internacional en México y en el extranjero. Convención honorífica por la Universidad Nacional Autónoma de México y cursó la maestría en Derechos Humanos y Garantías Individuales en el ITAM. Como ven, tiene una vasta experiencia en la materia. María, Bienvenida, gracias por aceptar la invitación y gracias por participar con nosotros.
0: Hola, muchas gracias Luis, me encanta estar aquí poder platicar contigo el día de hoy. Muchas gracias por invitarme.
1: Pues sí, eh, qu quisiéramos saber eh, un poquito de todo lo que has hecho en, en el tiempo que nos dé para platicar en este episodio, pero de tantas cosas que has realizado, tanto que has hecho, eh, por supuesto, el caso Rosendo Radilla fue uno de los, eh, de las cosas que hicieron, que empujaron a todo nuestro país a modificar el sistema de justicia penal, y, y pues tú participaste en eso, ¿por qué? ¿Cómo fue?
0: Sí, bueno, pues te cuento. Eh, yo, yo entré justamente a trabajar en una organización civil de derechos humanos, la Comisión Mexicana, como acabas de, de mencionar. Empecé a, a entrar a hacer mi servicio social, tenía hace unos 22 años, y ahí como parte, primero estuve en el área de investigación y propuesta legislativa, y después en el área de casos, y ahí me asignaron el caso de Rosendo Radilla. El caso de Rosendo Radilla ahí realmente se acababa de, de enviar la petición al sistema interamericano, pero todavía no sucedía nada, no caminaban y estaba bastante atorado. Y entonces llevé el caso por varios años y me tocó, pues, acompañar a la familia, a, a acompañar todo el litigio ante la comisión interamericana y después acompañarlo ante la corte hasta obtener pues, las sentencias que, que todos conocemos que Después fue un parteaguas en muchos sentidos en nuestro sistema eh, jurídico nacional. Y fue esos temas los que yo trabajé durante los primeros como 10 años de mi carrera en la defensa y promoción de los derechos humanos. Hizo temas de desapariciones forzadas, torturas, eh, realmente nada, nada relacionado a prisiones. Esa fue como una segunda etapa de mi, de mi vida, de mi vida laboral. Eh, después del caso Rosendo Radilla, después de muchos años de haber estado en la Comisión Mexicana, pues decidí salirme eh, y empezar un nuevo proyecto en el que pudiera trabajar eh, específicamente entre otros temas con la población privada de libertad y en conflicto con la ley.
1: ¿Y, y por qué con ellos, María? ¿Qué fue lo que te movió este, pues voltear a ver entiendo que los derechos humanos alcanzan a estas personas por supuesto pero dentro de la sociedad seguramente te has dado cuenta que no mucha gente ve hacia las personas privadas de la libertad, ¿cómo es que surge tu interés hacia allá? Sí,
0: era un interés que yo tuve de siempre, ¿no? Yo mi, mi tesis de licenciatura la hice sobre los derechos de las personas privadas de libertad entonces yo siempre, siempre había querido trabajar con, con algo, hacer algo por las cuestiones. No conocía ni ni la dimensión del problema, ni la, lo que me estaba, me estaba enfrentando, ni nada. Pero pues bueno, la vida me llevó a otros a otros temas de derechos humanos que en su momento también me apasionaron. Eh, pero creo que después de, de la sentencia de, de Radilla eh, dice ahora sí quiero trabajar lo que siempre he tenido como la inquietud de trabajar y de, y de ver qué pasa dentro de las prisiones y por qué me surgió ese interés cuando estaba estudiando la licenciatura no no sabría con exactitud yo creo que yo relacionaba prisiones con injusticia y como siempre los temas de, de justicia son los que me interesaron me parece que por ahí pues que me llevaron y fue así que en el 2010 emprendimos este, un grupo de personas, este proyecto que, que hoy dirijo, que se llama Documenta, que es una asociación civil que está muy, muy enfocada en personas privadas de libertad, eh, no exclusivamente en prisión, aunque nuestra experiencia mayormente sí está en, la, en prisiones, pero en realidad nos interesa trabajar con personas privadas eh, en detención, personas que están... Eh, que bajo la historia del Estado en diferentes contextos, no exclusivamente que tengan un conflicto penal. Eh, sin embargo, como te acabo de decir, nuestra máxima experiencia y durante muchos años nos hemos enfocado en, la, en las personas en prisiones, con diferentes enfoques, diferentes proyectos, y, y hemos ido ampliando eh, el trabajo. Durante los primeros años de documenta, Documental lleva 10 años de existir y durante los primeros, desde el principio eh, del trabajo, es, trabajamos este, en las prisiones y los primeros años nos enfocamos mucho a trabajar por las condiciones al interior. Eh, trabajamos mucho para, para lograr implementar el sistema de ejecución penal que hoy tenemos, para lograr una ley nacional de ejecución penal eh, garante de derechos humanos como la que hoy hay. Eh, sin embargo después de muchos años de estar trabajando de estar trabajando en tema nos dimos cuenta que había que trabajar más allá de solo en las condiciones y en programas de reinserción al interior sino que había que trabajar eh, con qué pasaba con las personas una vez que salían eh, y porque al final las personas eh, salen a sus mismos contextos no a sus mismas familias a sus mismas comunidades eh, a las mismas circunstancias y si no cambiamos también todo el entorno, la comunidad y como tú lo dijiste al principio, si no fomentamos la corresponsabilidad de todos los actores, difícilmente vamos a poder lograr un cambio.
1: ¿Y cómo, cómo crees que logremos involucrar a la sociedad para generar esta corresponsabilidad? Porque al final pues somos nosotros, es acá en donde se produce el delito, es acá en donde se generan las condiciones que llevan a una persona a cometer un delito y acá mismo no estamos viendo a las personas en cárcel eh, solamente los, los negamos, cerramos los ojos y de esa manera pensamos que no existen, pero es una realidad que hay más de eh, 200 mil personas privadas de la libertad en México ¿cómo logramos llamar la atención o captar la atención de la sociedad para sensibilizarla y que se ponga a trabajar en este sentido?
0: Sí todo un reto, es todo un reto porque vivimos en una sociedad con muchísimos estigmas en donde eh, también existe un hartazgo por los temas de seguridad y entonces se cree falsamente que aumentar el populismo punitivo, aumentar las penas, aumentar este, eso va a solucionar el problema de seguridad, cuando no, no hay ningún estudio se que, que lo pueda probar, ¿no? Que, que eso le va a mejorar. Entonces, sí tenemos que eliminar esas, ese estigma y esas barreras a las que se enfrentan las personas una vez que, que salgan. ¿Y eh, cómo lo podemos hacer? ¿Cómo podemos fomentar? Bueno, por un lado, tenemos que fomentar la corresponsabilidad de las autoridades. Hoy en día, no solo la autoridad penitenciaria es la responsable de garantizar los programas de reinserción, de garantizar los servicios postenales. Hoy en día son muchas las secretarías este, y las autoridades que deben de estar poniendo tanto recursos como programas como el ojo en este tema. La Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación, eh, no la y por ejemplo eh, el INCUBE en cuestiones de adolescentes, todas ya no es solo resuelta penitenciaria. Quiero que esto quede súper claro porque lo marca la Ley Nacional de Ejecución Penal, es una de las novedades que trae consigo. Por otro lado, también, fomentar este, la corresponsabilidad de la iniciativa privada eh, a través de, de que puedan, por ejemplo, dar eh, capacitación para el trabajo al interior de las prisiones, y cuando hablo de capacitación al trabajo, eh, sí que tiene que ver que sea un trabajo digno y bien pagado, porque muchas veces la industria penitenciaria, eh, las empresas que entran en las prisiones, se han convertido eh, también en una forma de tener mano de obra barata, ¿no? No pagan seguros, eh, eh, seguridad social, eh, pagan sueldos más bajos, pues al final no pagan luz, agua, todo lo que implica, ¿no? Entonces, cuando me refiero a que la iniciativa privada se tiene que fomentar la corresponsabilidad, tiene que ser en trabajo dignos y en pagado, Y también poderle dar trabajo a las personas una vez que salgan de prisión, terminar con estos estigmas, eliminar las barreras, eh, poder identificar cuáles son las necesidades de las, de, de, de las personas que salen de prisión. Eso también es muy importante, Lisa, hacer realmente diagnósticos de quiénes son los que salen de prisión y a qué barreras se enfrentan. No hacer programas sin consultarlos a ellos y después, que, por ejemplo, se ofrezcan a lo mejor trabajos con ciertas características que a lo mejor no es la necesidad. O, por ejemplo, a los adolescentes muchas veces lo que se les quiere dar es educación y a lo mejor no es la necesidad ni el interés en esos momentos. ¿no? Entonces creemos, creo que sí se tiene que también construir programas de reinserción eh, dentro de prisión y una vez que salen pero programas que vayan de acuerdo a las necesidades eh, de cada persona, a sus contextos a sus contextos familiares a sus contextos en su comunidad a ver qué redes de apoyo tienen y, y la pregunta que me hace es sobre cómo comenzar también la corresponsabilidad de la sociedad en general porque sí, es responsabilidad de todos este garantizar la reintegración exitosa de todas las personas, eh, yo creo que definitivamente pues es terminando con estos con estos estigmas que hay eh, cambiando como de mentalidad, un poco lo que tú decías, entendiendo que la persona que cometió un delito eh, también la cometió muchas veces porque como sociedad fallamos porque como sociedad no hubo oportunidades eh, porque por, fue la única opción, eh, porque a lo mejor muchos, porque tenemos que también observar quiénes al final están en prisión, quienes no tuvieron buenos abogados, quienes no pudieron pagar eh, fianzas, quienes no pudieron corromper al sistema de justicia, quienes está realmente este, quiénes están ahí y, y preguntarnos si la cárcel funciona, la cárcel entonces para qué.
1: ¿Y, y crees María que funciona la cárcel?
0: Yo no soy eh, definitivamente eh, de una postura abolicionista completamente, para nada. Y, yo, pero sin embargo sí creo que hay personas que no deben de estar en prisión. La prisión debe ser el último recurso. Se deben de, de, de impulsar que los jueces puedan implementar más penas alternativas a la prisión y sobre todo darle seguimiento a, la, a las personas que están cumpliendo penas en externamiento, porque muchas veces se les impone de, ay, solo voy a firmar y nadie les da realmente un seguimiento y realmente eso no ayuda para nada, ¿no? Realmente dar una un seguimiento a las personas que están sufriendo penas en externamiento, tener un buen catálogo de medidas alternativas a la, de alternativas a la prisión. El poder identificar quiénes no deberían de estar en la cárcel, yo me pregunto si las personas con discapacidad psicosocial o intelectual que si cometen delitos menores, robos, deberían de estar cumpliendo eh, una medida de seguridad en estos centros que son centros penitenciarios, yo creo que no, yo creo que en estos casos sí la, la cárcel no vale la pena, si creo en la cárcel sí debería de estar construida para aquellos para un pequeño grupo de personas que hayan infringido la, eh, la ley eh, con grandes delitos y que sin embargo deben de, de, de la pena debe de ser digna la pena como lo marca la ley es privarse de libertad más no privarse de todos sus derechos y no olvidar que las personas en prisión están bajo la custodia del Estado y el Estado es el encargado de garantizarles todos sus derechos
1: Sí y ahora que hablas de, de las penas que por supuesto son impuestas por jueces y probablemente también tendríamos que voltear a ver el, el sistema de justicia, el poder judicial que eh, de repente eh, tiene eh, jueces muy buenos eh, muy responsables, muy capacitados pero por ahí pueden existir algunos que no lo sean tanto y estemos viendo estos casos de injusticias tan grandes en los que pues están pagando unos por otros y eso genera en la sociedad eh, pues una percepción de injusticia, obviamente de inseguridad, eh, de que eh, pues existe una puerta giratoria y toda esta percepción social que tenemos de nuestro sistema. A lo mejor habría que intervenir también el sistema de justicia, ¿no María?
0: Sí, totalmente. Yo creo que pues, como el sistema de justicia no ha funcionado adecuadamente yo creo que ya no hay credibilidad ¿no? en las instituciones. Uh -huh. Yo creo que ya hay también como un círculo vicioso, está en todos lados, ¿no? Eh, la gente no denuncia, la fiscalía, los ministerios públicos no investigan correctamente, la policía detiene sin pruebas, uh -huh. eh, no todo ya es flagrancia, eh, uh -huh. eh, ta también tenemos servidores públicos que, que ganan muy poco, sí. defensores públicos eh, que tienen unas cargas muy, muy grandes de trabajo con bajos sueldos, yo creo que todo está mal funcionando no pero creo que está mal funcionando desde los primeros momentos de la detención, que son los momentos más importantes eh, creo que justamente de lo que más mal funciona es justamente eh, este, las fiscalías los ministerios públicos, creo que por ahí hay un gran trabajo que hacer en el fortalecimiento de, de eh, las denuncias, en el seguimiento a cómo se le hacen las denuncias que la ciudadanía tampoco ya cree en estos este sistemas. ¿Por qué? Porque volvemos a ver y vemos que en las prisiones, al final, las grandes personas que han cometido grandes corrupciones y que los grandes casos conocidos, muy pocos están en prisión, ¿no? Eh, realmente las cárceles están sobrepobladas de otro tipo de personas. Si eh, uno va y, y visita las cárceles, están sobrepoblados de otro tipo de, de perfiles. Eh, eh, lo podemos ver también en la encuesta nacional de población eh, eh, privada de libertad que hace el INESI, ¿no?, que hizo que ahí podemos ver el perfil socioeconómico de las personas que están privadas de libertad, ¿no? La gran mayoría son personas que solo cruzaron la primaria, que tienen hijos, eh, ese, ese tipo de personas que necesitan ahí.
1: Sí, sí, y justamente, eh, pues tendríamos que levantar la voz, y lo hemos hecho, eh, tú a través de todo tu equipo y de la organización. Y, y pienso que esta es una forma, como decíamos hace un momento, de involucrar a la sociedad, como este proyecto de depresiones. ¿Ustedes tienen otros eh, dentro de Documenta que hacen cine documental, hacen algún tipo de trabajo audiovisual, de cortometrajes o algo así, no?
0: Sí, totalmente. Nosotros eh, creemos eh, en varias estrategias de incidencia para lograr el objetivo. Eh, creemos evidentemente en el edificio, en el acompañamiento de casos, creemos en el fortalecimiento de capacidades de diferentes actores, en la investigación cualitativa, cuantitativa, pero también detrás de todos esos números y detrás de todo hay historias, hay historias de vida y hay personas. Y creo que conociendo eh, a, quiénes son las personas, conociendo estas historias, podemos sensibilizar mucho más y podemos lograr llegar a mucho más población y justamente toda esa población de la que te mencionaba, que pugna por mayores penas, eh, quizás si conocieran quiénes están en prisión, por qué llegaron ahí y ¿no? y no solo conocer esos casos súper este, dramáticos de del multifeminicida, ¿no? No, irnos a... a a los que están, a la gran mayoría.
1: Al común, sí.
0: Sí, al común de los que están ahí. Porque, porque lo que sucede entonces es que las personas se van a esos pues, casos extremos, ¿no? Para, uh -huh. para poder justificar. Y no, eso no es el común, como dices. Eh, y entonces, contando estas historias, eh, creemos que podemos llegar a más gente, sensibilizar eh, y, y transformar, transformar percepciones que eso es lo que lo que nos interesa transformar a través de diferentes narrativas, como es, por ejemplo, el cine documental, por ejemplo, el uso del teatro, eh, otro tipo de narrativas que podamos llegarle más a la gente de a pie. Nosotros sí. hemos platicado con, con alguien de nuestra familia, no me dejarán mentir y que nos dicen, pero ¿cómo tú puedes este, trabajar por los derechos de las personas que de libertad o que esa persona no sí. salga, o salga? No, siempre hay este tipo de discusiones. Sí. sí. Y también otra cosa bien importante que hacemos en documentos y que lo empezamos a hacer hace como un año y medio o dos es el trabajo con familia.
1: Ajá.
0: Eh, también, nosotros damos muchas asesorías jurídicas y en el camino de dar asesorías jurídicas nos dimos cuenta que realmente las familias tenían una gran necesidad de hablar, de contar uh -huh. sus historias eh, y que la gran mayoría tenía mucho, mucho interés de formarse en temas jurídicos. Uh -huh. La gran mayoría se eh, sentían ya estajadas por los abogados, no entendían los procesos penales de sus familias, y por eso empezamos a construir ciertos este, documentos accesibles, eh, uh -huh. eh, como un poco transformar la ley en un vocabulario eh, mucho más común para que lo puedan entender, tanto la ley nacional de ejecución penal como cuestiones de la ley de amparo. Empezamos platicando con familias a identificar dónde estaban sus necesidades y damos también ciertos talleres a ellas, que realmente la gran mayoría son mujeres, ese es otro tema, ¿no? La gran mayoría de los familiares que acompañan son mujeres, ¿no? Eh, sí. Y entonces ellas mismas crearon un grupo que se llama SAICAM, eh, que es el Centro de Apoyo de Familiares, y entre ellos se un grupo no solo de apoyo mutuo y de contención, sino también, como te acabo de decir, de fortalecimiento de capacidad.
1: Y en este camino, con las familias y con las personas privadas de la libertad, seguramente conoces muchas historias, ¿no? Muchas historias de la cárcel y, y de las familias. ¿Cuál, ¿Cuál de estas te viene a la mente? ¿Una, una de alguien que, que haya estado en la cárcel, que te haya conmovido o te haya impactado o te haya dejado eh, sin sueño? Las personas, los que vamos a cárceles y salimos de la cárcel, generalmente salimos con una pesadez de, de energía rara, energía difícil, con dolor de cabeza. ¿Alguna de estas te ha marcado? ¿Se te ha quedado en la mente? Sí,
0: realmente ir a prisiones, como dices, es... Algo muy fuerte, ¿no? Porque te cuestionas todo, te cuestionas por qué existen estos lugares, por qué están en esas condiciones, eh, por qué nadie los voltea a ver, por qué no hay presupuesto eh, y, o por qué el dinero que, que de alguna forma entra en las prisiones, por qué hay tanta corrupción, para decirlo... Sí. En los términos.
1: Eh,
0: eh, ¿por, por qué vivimos, eh, por qué uno sale y dice... ¿Y por qué yo vivo en estas otras circunstancias? Sí. No entiendo esa desigualdad y no entiendo. Es lo que a mí me ha pasado y lo que me deja mucho cuando voy, me voy a prisiones, es lo que me da más ánimo de seguir, de seguir trabajando, eh, de seguir haciéndome estas preguntas eh, y de seguir encontrando respuestas, sobre todo. Yo sé que solucionar el problema del campo necesario es algo muy complejo, no es así de fácil como la gente crea, pues ¿por qué no hacen algo el sistema penitenciario? No, no es tan fácil, lo entiendo. Eh, vivimos en, en un país donde gra una gran mayoría de las cuestiones están en autogobierno, en donde hay mucha sobrepoblación, donde hay muchos grupos adentro, donde hay muchas cosas por qué lidiar. Pero sí yo, yo sí creo en que... En, que si la ley entra adentro, que si la ley nacional de gestión penal se empieza a aplicar, si los jueces de institución empiezan a hacer un trabajo más allá de obtener beneficios de preliberación, podemos ir poco a poco, a poco a poco transformando las prisiones. Eh, no, no sé, este, hoy en día en las circunstancias en las que están es muy difícil que dentro de las prisiones con este número de personas se puedan construir programas, planes de actividades que respondan a las necesidades de cada uno, que puedan apoyar a las personas que salgan. Es muy difícil, no, hay, no va a haber nunca presupuesto que alcance.
1: Sí, tú y yo participamos en un grupo que generó un, un, un anteproyecto o un proyecto de iniciativa para la Ley Nacional de Ejecución Penal, en la que escribíamos artículo por artículo y discutíamos eh, pues letra por letra casi casi cuando surge eh, esta ley una vez que la vemos eh, nacida no que ya está promulgada el ideal con el que se planeó eh, y sabemos que pues hubo algunas modificaciones necesarias o no pero al final es lo que tenemos y fue algo positivo eh, a partir de que no teníamos ley desde 1971 72 que eh, ¿Pero crees tú que esta ley está siendo aplicada?
0: Yo creo que falta muchísimo camino. Yo creo que eh, efectivamente la ley nacional es una ley muy de vanguardia. Como dices, se redactó artículo por artículo muchas manos, muchas personas expertas. Eh, creo que definitivamente... Eh, es un adelanto muy grande, pero también es un cambio muy grande. Y es un cambio que tiene que ser acompañado también de un cambio esto, de prácticas eh, normalizadas por parte de todas las autoridades. Sí. Eh, de poder entender más allá de lo que dice la ley, y el cambio de esencia de lo que significa la ley de lo que significa hablar hoy de reinserción social y ya no de redactación social, de lo que significa ya no estar hablando de estudios de personalidad, sino de planes de actividades. O sea, que sí se puede entender que no son cambios de palabras, sino es un cambio de percepción y de cómo ver la prisión, ¿no? Uh, antes, quizá, con los términos de adaptación, antes, este eh, todo, todos estos términos, y mucho lo que significaba también era como como que si una persona se cometió un delito había que transformarla, cambiarla porque estaba enferma eh, y, y por eso se hablaban de estos estudios de personalidad eh, Yo hoy en día pues, pues con los planes de actividades se habla más de que la persona privada de libertad infringió la ley, cometió un delito eh, ahí es, existe el código penal se le impuso una pena, eh, pero es una persona sujeta de derechos y obligaciones evidentemente ¿no? Eh, y creo que ese cambio de mentalidad no se ha dado, no se ha logrado dar. Eh, también creo que, que los jueces de ejecución, quizá por falta de capacitación, quizá porque no se le ha dado la importancia que, que, que tenía, eh, quizá por carga de trabajo, puede haber muchas más razones, pero la realidad es que sí creo que no han implementado la ley a su máxima potencia. Y sí creo que no se han pronunciado sobre muchos temas que se podrían estar Claro. Por ejemplo, la corresponsabilidad. En una de sí. sus sentencias hablaban sobre la responsabilidad de la Secretaría de Salud en los temas de salud adentro de prisión, por ejemplo.
1: Sí, sí y, y esto parte, entiendo, desde eh, los más altos niveles de la administración, porque... Eh, solamente refleja falta de conocimiento en la materia, porque nombran en algunas ocasiones, en algunos estados, jueces de ejecución que durante 15 años han estado preparados y tienen una programación mental para juzgar a la gente, para juzgar a la persona, y pues no entienden la naturaleza de la ejecución penal, no entienden y no saben que eh, su actividad, de juzgadores de la culpabilidad de un sujeto, ya no es así, ahora su actividad como jueces de ejecución tiene que ver más con precisamente el control constitucional de la ejecución penal este equilibrio entre los poderes que eh, siempre se habló del abuso de uno de los poderes en el sistema penitenciario y ahora con eh, la figura del juez de ejecución se trata de equilibrar y de hacer un contrapeso pero parece que no se entendió así, y tenemos eh, hoy las consecuencias de eh, la falta de alcance de los pronunciamientos de los jueces, efectivamente como lo que estás mencionando, o cualquier otra condición de internamiento que están eh, en muchas ocasiones eh, pésimas, ¿no? Vemos falta de atención médica ahorita con el COVID, ¿no? ¿Qué, eh, ¿Cómo te has enfrentado? ¿Qué experiencias o noticias has tenido? Eh, con, con esta emergencia sanitaria dentro de los centros de reclusión.
0: Sí, justamente, eh, qué bueno que tocas ese tema. Desde documento hemos trabajado bastante desde, desde que empezó la emergencia sanitaria. Eh, creemos que el COVID solo vino a evidenciar la crisis en la que ya estaban las prisiones. No es que se pusiera... No, porque sí hubo mucho más interés en voltear a ver a las presiones, no solo por parte de autoridades, sino por parte de más organizaciones civiles, lo cual está maravilloso. Hay tanto por hacer que mientras más organizaciones y más personas nos involucremos, más vamos a poder ir avanzando. Nosotros desde el principio de, de la pandemia veíamos venir eh, una crisis. ¿Por qué? Porque son lugares de encierro, porque son lugares donde les caracteriza la sobrepoblación y justamente la falta de higiene, eh, porque son lugares donde la sana distancia no se puede llevar a cabo. Eh, no. es pues Justamente todo lo que estaban recomendando para prevenir el COVID, como la sana distancia, lavarse las manos, suparse de era muy difícil hacerlo en un contexto eh, de encierro como los que se viven en, en la gran mayoría de las regiones de, de nuestro país. Y en ese sentido nosotros interpusimos desde los primeros momentos antes de que existieran casos, interpusimos diversos amparos. Amparos tanto para, alegando la protección a la salud y la integridad y la vida de las personas y por otro lado también eh, eh, impulsamos que la autoridad penitenciaria pudiera a su vez impulsar frente a los casos de ejecución eh, los beneficios de política penitenciaria del, del artículo 146 de la Ley Nacional de penal. Fueron muchas las trabas a las, que, eh, a las que nos hemos enfrentado, Luis. En primer lugar, pues, como sabes, el Poder Judicial paró, eh, uh -huh. eh, hubo muchos jueces en materia penal que se quedaron de guardia, evidentemente. En, en el caso de jueces de ejecución, no hubo guardia, lo cual es tanto grave. Porque estamos hablando de una emergencia sí. sanitaria donde los se ha financiado por salud y otorgando beneficios de preliberación. No hubo guardia. Eh, por otro lado, no hay datos, no ha habido información. Eh, la única información que ha habido es la Comisión Nacional de Derechos Humanos hace un monitoreo donde va informando sobre contagios y muertos. Es es, son datos que creemos definitivamente que hay en sus registros, no van de acuerdo a, a lo que dicen las familias y a lo, a lo que se está pues, reportando también en notas de prensa. Eh, ¿Y por qué? Porque mu tampoco hay pruebas, entonces mucha gente que está muriendo en prisión muere y no se sabe que es por COVID. Sí. Y sí sabemos por los cuadernos mensuales, estos cuadernos mensuales penitenciarios que sale al gobierno federal, sabemos que eh, las muertes en su historia han aumentado, los decesos en los últimos meses. No podemos... Ver. Obviamente asegurar que han aumentado por el COVID, porque no vienen datos desagregados, pero podemos tener hipótesis. Entonces, son muchos los obstáculos, lo, 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 este, las personas con COVID han aumentado, los muertos han aumentado, eh, van aumentando potencialmente, y pues evidentemente los, la, la gran mayoría de los casos, yo creo que en todos los lugares, pues el, el COVID entró por el propio personal penitenciario. Eh, evidentemente, también el personal penitenciario se ha visto afectado, ha habido contagios y muertes también del personal. O sea, no hubo, por parte del, de, de los sistemas penitenciarios, de los gobiernos, no hubo una protección ni para las familias, ni para el personal penitenciario, ni para las personas privadas de libertad. Eso es muy importante mencion
1: mencionarlo, ¿no? Sí, así es. Eh, desafortunadamente, Regresamos a la misma falta de interés de todos para el sistema penitenciario. María, en este contexto de las cárceles, ¿cuál sería tu sueño? ¿Cómo, cómo te gustaría ver el sistema mexicano? Eh,
0: ay, ¿Cómo sería mi sueño? Mi sueño sería que, 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 las, que las cárceles fueran espacios en donde las violaciones a derechos humanos, a tortura, fuera muy poco probable que se pudiera dar. No podemos hablar. Siempre eh, va a haber una posibilidad de que se puedan dar violaciones y que se puedan dar eh, casos de tortura, evidentemente, no solo en México, en cualquier país del mundo. Pero el, el disminuir el, eh, el, la probabilidad al máximo, que sean los espacios lo más seguros posibles, en donde entonces nuestra preocupación y nuestra energía esté sobre programas integrales de reinserción, sobre trabajo con las familias, eh, sobre trabajo con las comunidades, eh, esas comunidades donde las propias personas, de donde provienen las personas, donde van a volver, un trabajo paralelo de, de familias, donde eh, los programas se priorizan los temas como justicia, restaurativa, eh, programas de cultura de paz. Eh, que pudiéramos, que la autoridad pudiera tener, la, la, pudiera solo enfocarse en, el, en ese tipo de temas y no en temas este, que ahorita están rebasados, ¿no? Que, que pudiéramos superar que fueran este, lugares en donde las violaciones a derechos humanos eh, se han vuelto ya no hechos aislados, sino una constante, eh, de forma sistemática y sobre todo normalizada se ha normalizado la violencia, se ha, se, se ha normalizado el uso excesivo de la fuerza, se ha normalizado no solo la violencia de custodios hacia las personas privadas de libertad, sino entre las propias personas privadas de libertad. Eh, poder erradicar eso para podernos entonces enfocar, como te digo, en estos programas de reinserción, podernos enfocar en los servicios profesionales eh, podernos enfocar en, en programas de prevención de la violencia en otros temas, este, para poder garantizar al final, entonces sí, la seguridad.
1: Qué duro lo que dices porque efectivamente se ve como un sueño, se ve como un sueño, algo que no tendría que estar pasando para que sí pase lo que debe pasar. O sea, eh, si sí es algo, un, un golpe de realidad muy importante lo que estás mencionando, porque no tendríamos que estar hablando de esto, y sí tendríamos que estar hablando de lo otro, de lo que sí debe pasar. Sin embargo, pues, es una realidad, es, es la realidad eh, la que nos, nos gana en esta, en esta circunstancia. María, se nos termina el tiempo, siempre que hablamos de estas cosas, eh, podemos eh, estar más de 40 horas conectados si no nos pararía la boca pero pues en este momento estamos un poco limitados de tiempo solamente quisiera eh, terminar sabiendo de ti cuál ha sido el mayor orgullo de Documenta eh, y si no el mayor uno de los mayores eh, ¿qué, ¿qué te ha dado orgullo de tu organización?
0: Mira, me ha dado orgullo el me, me gusta mucho el trabajo que hacemos las asesorías jurídicas el trabajo que hacemos con familia, porque es, es impactas de inmediato. Es decir, el simple hecho de dar una asesoría jurídica de decirle a una persona, no, por ahí no va a que a tu profesor de que eso no, o usa nuestra guía y consulta, no. Eso ya le cambia la vida a alguien. Y solo decirle eso. Eh, eso es algo que me da como mucho orgullo que podamos seguir pudiéndolo hacer, que lo hayamos hecho con tanta intensidad. En, en este contexto del COVID donde recibimos millones y millones de, de llamadas. Este, hicimos todos los formatos para, para que las familias pudieran pedir sus beneficios de preliberación en formatos accesibles. Eh, el poder acompañar a las familias este, es una de las cosas que más satisfacción me da. Me da satisfacción eh, ya en términos un poco más de impacto en política pública y de más no sé, no sé cómo llamarlo, pero es un poco más aspiracional y que no siempre va a tener el resultado deseado y ni tan rápido, pero un amparo colectivo que metimos sobre la sobrepoblación de cuatro penales aquí en la Ciudad de México, donde logramos que nos otorgar el interés y logramos que sí. lo ordenar al sistema penitenciario tomar acciones y de, 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 eh, cambios de política pública para reducir la sobrepoblación en nuestro país. Que, sí. es un precedente importante que podría replicar en otros estados, escalar o si sea, pudiera hacer eh, y empezar a que los jueces y se pudieran empe empezar a pronunciar creo que es importante tenemos que empezar este, a presionar de otra forma
1: sí y, y es muy importante esto que mencionas de los amparos que han logrado porque tenemos como ejemplo Colombia en el, donde un juez, una jueza creo que fue, eh, pues logró que el Ejecutivo cerrara, primero ya no permitiera más ingresos y posteriormente cerrara, clausurara definitivamente un centro de reclusión por las condiciones en las que se encontraba. Eh, creo que ustedes están en la vanguardia y van hacia, hacia lograr este tipo de pronunciamientos de parte de los jueces de ejecución, para lograr que se vayan eliminando estas violaciones reiteradas de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad y así alcanzar tu sueño, María.
0: Totalmente, acabo de decir algo. Eso sería todo sueños: lograr que empiecen a cerrarse en
1: Pues sí, ojalá lo logremos. Cuenta con el apoyo mío en lo personal, de alguna organización que también presido y eh, con el apoyo de todo, todo este grupo de eh, penitenciaristas, de apasionados de este tema que eh, tú sabes que se va, se, se empieza a reorganizar o se empieza a aglomerar algunas mentes, algunas ideas, algunos corazones, algunas pasiones para mejorar este eh, sistema eh, tan olvidado, este sistema penitenciario tan olvidado. ¿Quisieras dar algún mensaje final?
0: No, me, eh, pues bueno, sí, me encantaría dar como mensaje final que todos los que escuchen eh, este podcast se eh, puedan unir, buscar a, a las organizaciones que estamos trabajando el tema eh, que como digo, queremos transformar fomentar la, cor, la corresponsabilidad que todos desde nuestro nicho de trabajo eh, y desde lo que hacemos podemos abonar a, a, eh, para este cambio que volvemos a ver a las personas que están eh, eh, en prisión eh, que las volvemos a ver evidentemente sin estigma como personas que son sujetos de derechos y que se los debemos de garantizar eh, o pedirle al, al, al gobierno que se los garantice
1: ¿no? Sí, así es y pues ya escucharon queridos amigos una voz más, una voz documentada una autoridad que eh, en lo que hace nos ha puesto muchos ejemplos vamos a escucharla vamos a escucharnos a todos y vamos a voltear a ver el sistema penitenciario de nuestro país María muchas gracias gracias por platicar con nosotros y estoy seguro que eh, lo volveremos a hacer en futuras ocasiones para que nos sigas compartiendo de todo lo que van haciendo ustedes en documenta
0: Muchísimas gracias Luis por invitarnos y espero que nos vamos a conseguir muy pronto.
1: Seguramente sí. Y con esto terminamos nuestro programa de prisiones, queridos amigos, y nos vemos en la próxima emisión. Hasta luego.
0: Muchas gracias.
1: Es así como terminamos un episodio más de su programa de prisiones, en el que hablamos con María Sirvent. Que es una persona que se ocupa todos los días por hacer de México un país mejor. Nos vemos el siguiente episodio. Hasta la próxima.
0: Si te gustó este podcast, compártelo. Búscanos en Facebook como Deprisiones y en Instagram, D.Prisiones. Y si quieres escribirnos, hazlo a deprisionespodcast.com.